0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие, автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов
1: и главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова. И сегодня мы обсуждаем сериал «Засланец с космоса». Обсуждаем его с некоторым опозданием. И я хочу заранее предупредить, что, к сожалению, с моей стороны сегодня могут быть какие-то сложности со звуком, потому что единственное время, которое мы с Лизой можем записаться, мои соседи выбрали для того, чтобы сверлить. И они сверлят.
0: Поэтому иногда будет држинг вместо Вани
1: Простите, пожалуйста.
0: Давай сразу скажем, что это сериал компании Sci-Fi, который в России вышел эксклюзивно на кинопоиск HD. Вы могли его посмотреть там. Если вы не посмотрели, то советуем посмотреть третьего, прежде чем слушать наш выпуск, потому что, как и всегда, мы будем обсуждать сериал целиком со спойлерами. Ну и если вы этого не любите, то лучше сначала озаботьтесь просмотром.
1: Что же такое «Засланец из космоса»? Давай в двух словах, почему мы вообще этот сериал смотреть-то начали. Сериал примечателен двумя вещами. Во-первых, у него очень классная идея. Во-вторых, у него Аон который еще более классный, чем идеи. И, собственно, моими глазами, так это главная причина, по которой можно смотреть этого несчастного засланца, он же Resident Alien в оригинале. А история простая, что летел себе инопланетянин по своим собственным инопланетным делам, корабль его разбился, он застрял в маленьком городке, в теле доктора. В теле доктора он застрял, потому что настоящего доктора он убил. И вдруг выясняется, что в городе кто-то убивает доктора, который был единственным. И нашему несчастному инопланетянину, который, как мы помним, застрял в теле доктора, приходится взять на себя эту неловкую работу. А он, в общем, не очень умеет быть человеком. Из этого произрастают разнообразные комические ситуации. Звучит все очень, ну как бы, обычно, но у этого всего безобразия есть очень важный нюанс, кроме Аллан Тюдик. Миссия, собственно, те непланетные дела, про которые я сказал, это уничтожение человечества. И миссию эту, Glorious Purpose, нашему герою все-таки необходимо выполнить, несмотря на то, что он периодически сомневается.
0: Ну, вот я что-то пыталась этот сериал дважды начать смотреть, и как-то он у меня все не заходило. И честно, я сегодня, видимо, выступлю в роли такого нудного критика, потому что вот я досматривала вчера сериал к нашему подкасту, и я понимала, что я просто за уши себя уже тащу до финала, чтобы его досмотреть, потому что... Ну вот когда ты так бодренько рассказываешь все это, это действительно довольно симпатичная идея. И понятно, что это площадка и почва для многочисленных гагов, шуток и каких-то разных интересных ситуаций. Но на мой взгляд, вот если бы не Алан Тьюдик, то там реально было бы уже нечего смотреть, потому что Ну, как бы инопланетянин, который оказывается на Земле, и которому надо как-то притворяться человеком и как-то встраиваться в человеческую жизнь, и который не понимает, как что устроено, это уже все было. И, ну, как бы даже в сериале «Альф» это уже было. Вот. И все эти шутки про то, что он как бы, что он для себя открывает алкоголь, секс и так далее, ты такой просто окей, чек, чек, чек и чек, да, и как бы каждая ситуация достаточно предсказуемая из них. И это все вот если бы это из этого сделали бодрый ситком с сериями по 20-30 минут с какими-то разными ситуациями, то мне кажется, это была бы совершенно другая история, гораздо более бодрая. А из-за того, что из этого пытались сделать такое как бы драмеди, длинные серии, много разных интриг, то такое ощущение, что как бы ни одна интрига не получается полноценно. Все провисают, и вот даже то, о чем ты говоришь: да, что вот это значит неожиданный ход, что у него миссия уничтожить Землю. Ну, честно говоря, ни в один момент это не ощущается, как реальная угроза. Все-таки должна существовать некоторая реальная угроза, да, в сериале, и ты, как зритель, должен ее ощущать. И она тебя должна тревожить. Меня не тревожит ни разу, потому что я понимаю, что он эту миссию не выполнит.
1: Я, ты будешь смеяться. Согласен с тобой во всех пунктах. Я начал смотреть с удовольствием, но что-то потом как-то подустал и действительно досматривал с трудом по тем же самым причинам, что и ты. Но у меня еще было две отдельных дополнительных причины. В "Засланцы из космоса" худший саундтрек, который я слышал в, в своей
0: жизни. И он еще все время не к месту, как ты. Это
1: запредельно плохо. То есть я просто не понимаю, как можно было, ну как бы вот эти вот треки, вот так вот буквально так неумело поставить тогда, где они стоят. И я, конечно, от этого прям по-настоящему страдал. А еще страдал от линии шерифа, потому что ну как бы она придумана очень наверное интересно, но она так ужасно сыгранная. Это невыносимо. Как только он оказывается в кадре, это перестает быть просто смотрибельно. Но, having said that, Тьюдик король того, что называется physical comedy. Вот ты говоришь, что вот он открыл алкоголь, чек, и значит, мы это видим. Мы действительно это видели. Мы никогда не видели этого в исполнении Алана Тьюдика, и это потрясающе смешно. И ради алнат Тьюдика я смотрел его в общем до самого конца, потому что особенно в финале, когда он превращается в инопланетянина, как они ездят на конвенцию, как его пытается убить охотник за инопланетянами, как они там рассказывают все свои истории. Вот эта вот часть, она прям хорошая. Но в остальном Ты права, это все провисает и разваливается, это прям обидно. Но ты знаешь, мне прямо, знаешь, про что хочется поговорить? Вот мы с тобой типа такие насмотренные, продвинутые. И нам нравится так себе, а рейтинг на кинопоиске у сериала, в общем, довольно высокий. Как ты думаешь, почему?
0: Слушай, мне очень понятно, почему он нравится людям, потому что, ну, мне кажется, это достаточно простая, понятная история для неискушенного зрителя. Она супер легкая для входа, да. Ты смотришь легко этот сериал там вечером перед сном или даже за завтраком, если у тебя долгий завтрак. Более того, это семейный сериал несмотря на то, что там есть шутки про секс, но в целом вообще-то его можно посмотреть с детьми 12+, я думаю, потому что он такой, ну, во многом достаточно детский, и на самом деле самая классная линия в нем это как раз линия с детьми и их противостоянием с э, героем Алана Тьюдика. Мне кажется, вот на ней я действительно смеялась, потому что это очень прикольно придумать, что главный враг или хотя бы там, ну, казалось бы, враг нашего персонажа, там, на первой лайн-сезона, по крайней мере, это его главный враг, да, это маленький мальчик, который видит его настоящую суть и как у них выстраивается это противостояние, как мальчик сначала пугается, да, ну такой как бы классический ход, а потом понимает, что этот инопланетянин ничего ему не сделает и начинает как бы с ним выяснять отношения, а тот опускается до его уровня. И это на самом деле конфликт двух десятилеток такой, знаешь, как бы сам дурак нет, ты дурак нет, ты дурак. Ты
2: грубиян
0: и ты шпермы и плакаты.
2: Хочешь раскрыть по новой? Пеняк. Тебе все равно никто не верит. Расскажи всем, что я пришелец. Можешь залезть на самую высокую башню в городе и орать на всю округу.
0: Нет у нас в городе башен, дебил космический.
2: Я я знаю, это образное выражение.
0: Нифига. Ты реально думал, что у нас есть башня?
2: Нет, не думал.
0: Ты такой тупой. Здрасте, я пришел и думаю, что у нас тут везде сплошные замки и башни.
2: А это я тебя проверял. Может, ты сам так думаешь. Но ты прошел
1: проверку! Еще одна ситуация, которую я раньше в сериалах не встречал, я все-таки стараюсь как-то их отмечать и, знаешь, коллекционировать. Истории, в которых протагонист сознательно и долго пытается убить ребенка на нашем экране. Ну, то есть у нас был Джейми Ланнистер, который это, в общем, сделал импульсивно.
0: Чего не сделаешь во имя любви, все-таки.
1: Да, именно так. Но так, чтобы протагонист прям сознательно планировал хладнокровно убить маленького, миленького ребенка, такого, в общем, еще не было. И хорошо, что это, конечно, исполнено как комедия, мне кажется, честно тебе скажу, что если бы они немножко снизили градус комедии, ну то есть даже не сделали это серьезным, а чтобы это была другого рода комедия, эта комедия подчас абсурдистская, как бы такая гротескная, вот этот вот шериф, которого меня так вымораживает, если бы на его месте был серьезный нормальный шериф, они немножко бы вот как бы подкрутили сериал интонационно в сторону к страшному, чтобы ты ощущал угрозу, то, что с чего ты начала, чтобы, ну, как бы все ситуации были более опасные, то мне кажется, это бы сериал, конечно, сильно пошло на пользу, потому что в сочетании с невероятным комедийным талантом Тюдика это, конечно, бы сыграло лучше. Мне кажется, они с интонацией как раз не угадали. А еще одна вещь, которую ты сказала про то, что это семейный сериал, моя любимейшая сцена из всего сериала. Это самый финал, когда папа с мамой отчаянно пи*** этих несчастных, ворвавшихся к ним грабителей. Потому что это настолько по-настоящему, они настолько искренне это делают, они настолько, наконец, преодолевают все свои трудности в браке. Их объединяет созидательное классное дело. Побить, защитить детей и, значит, жестоко избить тех, кто им угрожает.
2: Я не рекомендую гражданским брать закон в свои руки, но вы, герои, захерачили по самые помидоры. Мы хорошая команда.
0: Это верно. У вас обувь вся в кровище. Стирать не буду. Я тоже. Мне кажется, что проблема этого сериала, вот как я ее ощущала, не знаю, из чего она возникла на съемочной площадке, но у меня было все время такое ощущение, что там, как бы, суть этого сериала это вот Юдик и всякие комические ситуации с ним, а все остальное как бы придумано, чтобы был хоть какое-то развитие сюжета. да? Окей, нам нужно, чтобы, значит, у него была некоторая цель, он должен уничтожить землю, значит, он будет ходить весь сезон и искать, значит, свое оружие. Нам нужна детективная линия, чтобы тоже как-то разнообразить сюжет. И вот у нас появилась. Убийство, а потом еще одно убийство. Но у меня все время такое ощущение, что они как бы такие. Знаешь, вот я себя чувствую, как этот шериф такой: А, ну что у меня там сегодня? А, у меня убийство же, да, 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 хорошо, так, давайте сейчас поразбираемся немножко, 15 минут с этим, потом опять забьем еще на две серии, потом такие, а, у нас же труп еще есть, нам еще надо выяснить, кто же все-таки убийца. Ну, давайте еще раз, все-таки попробуем выяснить, кто убийца. Точно так же, вот эта вся линия с э, агентством, да, которая типа люди в черном, но не люди в черном, которые охотятся за инопланетянином. Ну, как бы это все все очень как-то вымучено, и реально получается, что единственное живое это все, что вокруг самого Тьюдика, да, и вот какие-то его взаимодействия с людьми, а все остальное такое немножко как бы потому что надо, но в реальности там не хватает мяса на целый сезон. Ты говорил про любимый момент, и мой самый любимый момент, это когда, собственно, засланится этот герой Тьюдика, он, наконец, врубается в то, как быть человеком, и он не тупит просто, а он начинает стебаться над людьми. Помнишь, когда он общается вот с этим мужем Асты? И с ним как бы заново знакомиться, вот. И тот говорит, ты что, с стебёшься надо мной, или ты просто такой странный? И он как бы не реагирует, а про себя говорят: ну, конечно, я над тобой стебусь. И вот это мне ужасно нравится, что он наконец-то въехал, как <свят> это можно использовать свою эту странность. И жалко, что они вот это не развили немножко.
1: Я думаю, дело в том, что все хорошие сценаристы заняты, и пришлось делать усилиями тех, кто свободен, поскольку есть юди, кто есть финансирование, и вот они, значит, сделали слепило из того, что было. Потому что все, что ты сказала, это все сценарные проблемы. Это прям вот от начала до конца. А то, что это отправили в производство, ну, значит, в общем, других вариантов не было. — я в этом году посмотрел другой сериал с Тюдиком, который называется «Конмен», который как раз полная противоположность засланцы из космоса», потому что все, что вот мы говорим, не работает в «Засланце», все работает в «Конмене». Там, если ты помнишь, история была в том, что Алан Тюдик и Натан филеон из «Светлячка» придумали сериал «Конмен» про, собственно, Алана Тюдик, который дословно воспроизводил его биографию. И это началось как веб-сериал, а потом подхватил сай-фай, и это, значит, с огромным успехом на сай-фай шло. Сериал про актера, который когда-то сыграл роль в культовом, но преждевременно закрытом фантастическом сериале. И он играл там пилота. И вот, соответственно, теперь его не не берут ни на какие другие роли. Он эту роль ненавидит, но вынужден только ей зарабатывать, ездя по конвенциям фанатов, и, значит, отвечая на вопросы, фотографируя за деньги и оставляя фотографы за деньги. И дальше вот вокруг этого выстраивается какая-то история. Там играет сам Натанфили, он себя же самого, в общем, по сути, играет. Там играет куча народу из Личка, там играют какие-то актеры, которые играли в «Властелине колец», тот, который сам играл, он тоже там самого себя играет, это тоже такой актер, у которого больше нет ролей, и он ездит, значит, зарабатывает на автографах. Это очень остроумно, очень смешно и точно. Я вот прям повторюсь, я уверен, что когда сай получили себе Resident Alien, этот комикс, это сериал, основанный на комиксе, так вот, я думаю, что они прям сразу под тюдика это и делали, потому что он им понятная величина.
0: Я читала интервью шоуранера Криса Шеридана, и он говорит, что нет, у него было много проб, и Тьюдик был не первым их вариантом, но, в принципе, это не очень важно. Раз мы начали вспоминать его другие роли, то я недавно с большим удовольствием пересмотрела прекрасный фильм «История рыцаря» и совершенно забыла, что он там молодой играет. И там, ну, помимо того, что там юный Хит в главной роли, там гораздо более, по-моему, даже прекрасные, вот, собственно, второстепенные персонажи, один из которых — это Алан Тьюдик, а второй — это Пол Беттани, который играет Джеффри Чосера. И это просто по-моему Лучше роль Пола лобетані Эвер задолго до вижена и прочего. Но закончим здесь ностальгией, а я еще хотела сказать, ты упомянул серию с конвентом, да, вот это, то, что распространено в Штатах очень, да, какие-то съезды фанатов чего-нибудь, и здесь вот такая пародия, собственно, на жанр, да, съезд э, людей, которые считают, что они встречались с инопланетянами, я, кстати, уверена, что такие проходят в реальности в США и не только в США, вот, и, конечно, там совершенно великолепная роль Террио Куина из Лоста, который выходит такой, как бы, был Бывалый боец с инопланетянами, Элион Трекер, или как они его там называют, короче, ловец, да, инопланетян с какой-то страшной приблудой, и ты прям абсолютно видишь его вот из люка вылезающего в лости и гоняющегося за инопланетянами.
1: Но мне все таки понравилось, на самом деле, в этой серии просто вот сама фишка, что инопланетянин идет на конвент людей. Ну да,
0: и он кивает, ну да, это так было, это так было, эти чуваки противные, а эти классные. Это очень смешно, да, что действительно все правда оказывается.
1: Да-да-да. когда он пытается вырезать трекер у этой тетки, которая ему признается, что на самом деле она всех обманывает, на самом деле я очень люблю все эти темы с инопланетянами, но в последнее время, в общем, со времен, мне кажется, секретных материалов ничего такого вот прям по настоящему качественного на эту тему не было. Был проект «Синяя книга, который зубодробительно скучный. Просто я сочувствую монтажеру, как это можно монтировать. Вот Засланцы из космоса не идеальный. При этом ты знаешь, кстати, что Засланцы я не буду ругать. Я вот когда к записи готовился, как-то приводил свои мысли в порядок и думал, что есть сериалы, которые вызывают у меня острую неприязнь. Таких, в общем, довольно много. Но он к этой категории не относится. Я в каком-то смысле его смотрел с некоторым даже удовольствием, потому что... За счет того, что он местами, он позволял мне местами выключиться. То есть появляется на экране шериф «О, я сейчас твиттер проверю», появляется <laughs> какая-нибудь э, линия, в которой нет вообще тюдика «О, значит, я там что-нибудь еще могу сделать, просто не смотреть, а слушать». Вот, поэтому в этом смысле это, конечно, сомнительный очень комплимент, но...
0: Ну, я очень смеялась в тот момент, когда я читала интервью Криса Шеридана, шоу-раннера, и он говорит, ну вот, я, значит, прочитала этот комикс, и я подумал, ведь посмотреть на человечество глазами инопланетянина – это такой прекрасный концепт для телевизионного шоу. Ты думаешь такой, чувак, Серьезно, 2021 год на носу. А он про это рассказывает, как будто это просто, знаешь, ну какая-то великая новая идея, которая на него свалилась. И вот он всегда мечтал о такой талантливой идее.
1: знаешь, это именно то, про что я все время говорю. Просто я не устаю говорить. Люди, которые не смотрят много сериалов, не могут сделать хороший. Но при этом сериала. это чувак,
0: который сделал сериал Family Гай», прости, пожалуйста. Он смотрит сериалы. Ну
1: это не означает, значит, что он смотрит их в таком достаточном количестве, потому что, ну кому? Ну посмотреть на человечество глазами инопланетян Перестала быть революционной идеей еще, в общем, в конце, даже не совсем в конце прошлого века.
0: Ну да, нет, но это типа здравствуй, Спилберг. К тому, что мне понравилось в сериале, мне кажется, что там достаточно удачные женские все персонажи. Вот. И в целом самостоятельные. Да? И мне очень нравится Аста, и мне очень нравится Дарси. И у них какие-то свои истории, свои линии, да? независимые. Нет там, отношений с мужчинами. Да? Вот, ну как-то здорово, что вот через них мы узнаем про жизнь этого маленького городка. Это же тоже такой очень классический уже троп. Да? Незнакомец оказывается в маленьком городке. И там все друг с другом как-то повязаны, у всех какие-то истории, у всех какие-то пересечения так или иначе. И вот то, как Дарси выясняет отношения с мэром, который оказывается ее первым парнем. И вообще очень здорово, да, что мэр молодой чувак. Хотя в комиксе я читала, что он как раз пожилой, они его решили сделать молодым парнем. Ну, как бы это довольно неожиданно. Как они выясняют отношения с шерифом, там, в одной комнате находясь практически. Там есть какие-то такие симпатичные моменты. Ты
1: знаешь, ну просто я не могу это всерьез воспринимать, поскольку условно Образ шерифа, он как бы настраивает меня на то, что это все немножко через чур, что это немножко абсурд, что это немножко такая гипербол. Если шериф такая гипербол, то значит я не могу доверять никаким наблюдениям за жизнью этого маленького города, потому что получается, в общем, там все может быть вранье. Поэтому это скорее для меня... Было не так важно, а вот Дарси мне очень понравилось. Мне совсем главная героиня, она как-то не нашла у меня отклика, потому что она, мне кажется, не до конца просто придумана. Вот ты хочешь в нее поверить, но ей все время дают что-то важное, а потом сразу же забирают, не дают развиться. Это все в такие кусочки, такой лоскутный одеял. У Дарси, у которой все-таки трагедия одна и главная, у нее все-таки получился гораздо более цельный образ, и у нее получился такой, в общем, вполне человечный человек. Из всех взрослых, мне кажется, только она, в общем, человек это и похожий в результате.
0: Мне кажется, там действительно очень удачные дети, особенно, конечно, мне нравится девочка Сахар. Но единственное, что меня, вот, про что я думала весь сериал, это вот продолбанную политкорректность. У меня есть ощущение, что они сделали ее мусульманкой, не потому, что им как-то хотелось ввести такого персонажа и в общем-то на самом деле за этим не стоит ничего особенного это никак особенно не продумано а просто потому что ну слушайте нам надо показать некоторую как бы, разнообразие. шериф у нас будет чернокожий у нас будут еще Native Americans коренные жители индейцы и будет еще девочка мусульманка и вот как бы зато мы пройдем все тесты и у меня такое ощущение что за этим как бы больше ничего не стояло хотя как персонаж нам не нравится
1: ну может быть может быть ты и права я честно признаюсь даже как не задумался мне, опять-таки мне просто нравится разно образия на экране. Ну, нравится оно мне. Даже если оно формальное, то это все равно ну как-то интереснее, чем когда вокруг сплошные... Да, но
0: я вот... Просто мне хочется про это поговорить, потому что это вопрос, который меня волновал. Как бы в какой момент тебя перестают упрекать в том, что ты делаешь это для галочки, да? Потому что, конечно, ты прав. И здорово, что в сериалах появляется больше разнообразных персонажей с разнообразным бэкграундом. И я тоже за это. И как бы может быть, на самом деле, это хорошо, что там как бы это вводится как само собой разумеющееся нечто. Да, вот есть есть мальчик такой, а девочка такая. Вот есть такой человек, есть такой человек. И как бы это никак не развивается и не получает никакого отдельной никакой линии, да. Может, она так и должно быть, фиг знает. Вот не знаю, мне интересно, что ты думаешь.
1: Я думаю, и я честно признаюсь, что мне для галочки абсолютно нормально. Я повторюсь, я думаю, что сам факт того, что пусть формальным путем, но мы представляем на экране мир более многообразный, он хороший, и что если бы, тут я прогоню свою старую телегу, что если бы в российских сериалах появлялись для галочки люди, которые не только похожи на нас с тобой, и не только армяне, то это, мне кажется, было бы только лучше. Потому что у нас, в общем, есть довольно много национальностей, которые вообще никак не представлены в мейнстриме. Условно там в каком-то, не знаю, фильме Холоп или в чем еще таком большом могли быть, в спутнике. Где-то страна большая, людей много. Мне кажется, что с этого для галочки начинается путь в правильном направлении, вот так скажем.
0: Ну, может быть, да. Но, в принципе, поскольку персонаж симпатичный, то, в конечном счете, я пришла к тому, что мне нравится эта линия, мне нравится, что она необычная девочка, да, вот просто go next door, а у нее есть какая-то изюминка, хотя она и не превращается в отдельную тему, и это, наверное... И хорошо. Вот, и мне очень нравится, что она такая супер взрослая. И, 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 вот Это телега, которую она прогоняет, собственно, главному герою. Что да, я забываю иногда, что я говорю, значит, со взрослыми.
1: Святая наивность. Не поняла. Извините, иногда я разговариваю со взрослыми, как с детьми, потому что сама рано повзрослела.
0: Стараюсь сдерживаться.
1: Закончить наше обсуждение я предлагаю теории. Потому что у меня есть теория, что Линда Хэмилтон, ее героиня, нам же никто не объяснил в финале, что это за организация, которую она представляет, зачем они ищут этот космический корабль, почему им нужен этот инопланетяне. И у меня родилась мысль, что может быть она сама инопланетянка просто из другой расы, из этих вот Греев, которых герой Чудика так ненавидит.
0: Нет, ты просто в полглаза посмотрел, там же есть фэшбэк. Ну вот этот флешбэк с маяком и девочка с отцом и они бегут наверх, она делает фотографию. Это она. Ну смотря, она по возрасту единственная, кто подходит, хотя флешбэк меня выбесил все равно. Что меня прям отдельно выбесило, я все-таки еще раз немножко покритикую сериал. Это бесконечные рассуждения, значит, героя тюдика о том, как устроен мир и вот какие-то просто прописные истины тебе проговариваются.
2: Значит, люди Фигня. собираются Фигня. вместе Фигня. вовсе не ради еды. Ради других людей. Людям жизненно необходимо быть среди своих. Им от этого хорошо.
0: Ну и вот подвисшие линии. Меня раздражает, что как бы мне что-то заявили и вообще никак не продолжили это, и бросили как бы это в середине, где-то на финале сезона. Что с этой женщиной, с ее непонятной мотивацией, что вот как бы опять история с убийством, собственно, с убийством Сэма. Как выяснилось, его убил изначальный, оригинальный Гарри Вандер Шпигель. Зачем, почему, как бы он вообще к нему не имел никакого отношения. Но вот как бы карма, и, значит, его настигла карма, и теперь его убил инопланетянин. Но там еще у меня такое ощущение, что там немножко не сошлось, потому что вот этот Харри Вандершпигель значит, добавил яд в инсулин доктора, и в эту же ночь его убил инопланетянин. Но мы же знаем, что инопланетянин потом несколько месяцев как бы приноравливался к этой жизни, до того, как его вызвали как бы осматривать труп доктора.
1: Ну, вероятно, доктор просто использовал неотравленный инсулин до этого времени. Ну, вот
0: да, единственное, что я ответил, ну, что такое понятно, это убийство. сценарная
1: натяжка. Ну, возвращаемся к одному и тому же, что сценарий очень слабый, и сценарий самое слабое место всей этой истории. Но там много чего на самом деле не объяснено. Я, кстати, помню, что герой Тюдика говорит про то, зачем он должен уничтожить Землю, что Земля это протухшее яйцо. Но почему Земля да, это протухе вот, яйцо? Он так и не я тоже так
0: и не поняла. И поэтому мне еще так не страшна его миссия, потому что ты как бы до конца не врубаешься за. Зачем? А он так много говорит, что я должен, я должен, я должен. А как бы чего там такое с человечеством, непонятно это все. Или как-то это очень плохо проговорено просто.
1: В результате мы с тобой полчаса обсуждаем, как нам не очень зашел сериал, у которого суперпозитивные оценки на кинопоиске. Как ты думаешь, сколько нам про это напишут комментариев?
0: Зато мы честные и объективные. Честные
1: и объективные. И зато мы честные и объективные любим Ална Тюдика, и я признаюсь, что я, по крайней мере, первую серию второго сезона, вероятно, посмотрю.
0: В защиту кинопоиска я хочу сказать, что на MDB у него оценка еще выше. Если на кинопоиске у него оценка 8,07, то на и 8,2, так что не надо тут, вот видишь.
1: Не, ну видишь, он в принципе нравится, это же вот, я знаю, есть такие сериалы, это отдельный совершенно тип, которые люди насмотренные и как бы критики или люди из профессии относятся скептически, а аудитория очень любит. Ну в этом нет на самом деле абсолютно ничего зазорного.
0: Но я, кстати, даже в рецензиях критиков скорее видела хвалебные, даже как бы в уважаемых изданиях. Ну ладно, предлагаю закончить на этом ругательный выпуск. Должны быть для разнообразия и такие. А в следующий раз мы вернем нашу любимую рубрику и поговорим о сериалах, которые мы сейчас смотрим. Потому что сейчас стартовало довольно много любопытных проектов. Мы начали их смотреть. Пока что они еще либо не закончились, либо мы не успели их досмотреть, чтобы поговорить про них целиком. И поговорим про них коротко.
1: Или не очень коротко. Я смотрю много и с удовольствием поговорю. Я люблю такой наш формат. Ну что ж, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск подкастов в предыдущих сериях, которые можно слушать на всех платформах от Яндекс Музыки до Apple Podcast, Google, CastBox и YouTube. Напоминаю, что у нас есть группа в Фейсбуке, где мы периодически что-нибудь пишем и на какие-нибудь комментарии или вопросы отвечаем.
0: Да, а я напоминаю, что еще у нас есть почта подкаст собакакинопоиск.ру и, кстати, вы нам давно ничего не писали, а мы очень любим читать и обсуждать в подкасте ваши письма, поэтому пишите нам, пожалуйста. И еще не забывайте ставить нам оценки в Apple Podcasts и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Это важно для того, чтобы нас обнаруживали новые слушатели.
1: А не потому, что это те же наши самолюбия, совсем не поэтому. Нет,
0: вообще не поэтому.
1: С вами были Иван Филиппов
0: и Лиза Сурганова. А помогали нам в записи этого подкаста Продюсер Елена Рябцева и звукорежиссер Лера Кусто. Пока! Пока!